0: Primadrista. Tengo en la línea telefónica al director de campaña de la gobernadora Wanda Vázquez, Jorge Dávila. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días. Eh, buenos días. Bueno, eh, yo no y a todos los que escucha. Antes, antes de entrar en, la, en las denuncias que usted ha hecho en estos días, eh, estaba verificando en la oficina del control electoral y no he visto todavía el informe de ingresos y gastos del comité para el mes de junio. Eh, ¿Han tenido algún problema sobre ese particular?
1: no eh, de hecho eh, tuvo una conversación ayer con el director de finanzas uh -huh. eh, y se pidió una extensión, eh, según dispone la ley electoral y se va a, a entregar antes que vence ese término que se le dio y,
0: y el término cuál fue el término que se le, se le concedió
1: entiendo que hasta el 25 de junio hasta el 25 de julio,
0: de julio. Eh, en términos de, la, de, de las denuncias que ustedes, que ustedes han hecho en estos días, hay algo que no me, no me cuadra bien. ¿Ustedes han podido identificar estos eh, donantes o eh, grupos de interés particular que estén en, coordi en coordinación con la campaña de Pierluisi para tirarle lodo a la gobernadora?
1: La coordinación es obvia. Hay una primaria de dos personas en la primaria del TNP. Uh -huh cuando hay una entidad eh, que está dispuesta a poner sobre un millón y medio de dólares y cuando hay tres entidades que totalizan sobre dos millones de dólares para hacer anuncios contrarios o atacando a la gobernadora de Puerto Rico, eh, eso es una coordinación con el TNP, perdón, con el, el candidato de, el otro candidato del PNP, propio Pieldicia. Porque si le da, si ataca a una ¿quién favorece. Ahora, uh -huh. eh, los elementos bajo los cuales nosotros presentamos una querella, es el hay en eh, donde está una de las entidades, eh, que es esta organización eh, es un, un sindicato uh -huh. eh, de Oriental del Sur, eh, donde en los BIMBOE aparece un anuncio y de el otro, lo que demuestra una clara coordinación eh, y la mera apariencia de suficiente para nosotros el de del entonces y lo otro es que todos los billboards donde esa compañía está eh, resumiendo su eh, anuncio eh, son eh, contratados con una compañía que una de los socios principales es el de la nosotros que la O sea, y,
0: y, y basado en esa, en esa situación, porque es una, es una denuncia bastante seria, de hecho, la ley, hay leyes federales que prohíben coordinación entre PACs ¿verdad? y candidatos. Eh, y esto es un pacto.
1: Correcto, correcto. Y lo importante es que la gente, lo importante es que la gente entienda, mm. el máximo de un donativo en Puerto Rico. Primero que tiene que ser individuos, no pueden ser corporaciones, es 2.800 mil dólares. Eh, Sin embargo, los packs es ilimitado. Pueden donar entidades eh, privadas, pueden eh, donar corporaciones. La pregunta es, ¿cómo un sindicato que no está en Puerto Rico en este momento? está dispuesto a invertir 2 millones de dólares si no tuviera un interés en Puerto Rico. Y esa es la pregunta, ¿a qué arreglo llegaron a comprar el público? Porque es difícil eh, creer que eh, un sindicato que no tenga ningún interés en Puerto Rico está dispuesto a invertir en una campaña primaria que nunca un habido en la historia de Puerto Rico eh, casi 2 millones de dólares si no tiene un
0: interés particular. En, en ese sentido, este sindicato, había, nosotros eh, habíamos entrevistado hace varios meses atrás, inclusive, antes de que comenzara oficialmente la contienda primarista, ellos nos habían dicho que, que ellos anticipaban que iban a estar eh, realizando algunas gestiones eh, para participar de esta contienda eh, de alguna manera, porque la gobernadora había quitado el, el asunto de la orden ejecutiva de los 15 dólares para los empleados de la construcción. Eh,
1: que eso claramente no quitó la gobernadora, eso es falso, eso es falso, eso no quitó la gobernadora y ellos lo saben, FEMA. Mm. requirió, y esto es bien sencillo la razón por la que había los 15 dólares es porque hay estados donde ese es básicamente el costo de mano de obra, en Puerto Rico ese no es el caso, y FEMA fue el que dijo que la intención de ellos no era, eh, era subir el salario de ninguno de los estados o territorios a los que ellos estaban asistiendo, sino que hubiera igualdad de condiciones con el resto del mercado, así que eso fue un requerimiento de FEMA si eso no ocurría no bajan los fondos para Puerto Rico. Así que decir que la gobernadora fue la que eliminó el salón de es falso. Y ellos lo saben. Y ellos lo saben. Ese no es el interés de ellos. El interés de ellos es otro. La gobernadora Y constitu... va más allá de las primarias.
0: Claro. ¿Y, y, ¿Y cuál cuál es ese interés más allá de las primarias? ¿Cuál es ese interés que ustedes ah, Eso hay que preguntarle a Pedro
1: Pellici. Eso hay que preguntarle a Pedro
0: ¿La gobernadora continúa realizando actividades de recaudación de fondos? Anoche tuvo una actividad de recaudación de fondos.
1: Bueno, es interesante, es interesante. Y, mm. y la verdad es que, ¿verdad? y te pido a los medios que se han ansiedad, ¿por qué no preguntan cuántos fondos se le ha hecho Pedro Pellici? ¿Por qué no hablan de que Pedro Pellici está haciendo campaña procedidas? Es el único candidato. En está mm. Hoy tiene una visita en compañía de Johnny Méndez eh, y Wilson Román, representantes del distrito de Aguadilla, eh, en boca. porque qué no le preguntan a Pedro Pellizzi? ¿Por qué insistir en la ayuda de la gobernadora? Vamos a hacer justo en el anciano en, en el análisis, por favor. Pedro se hace pobreza todos los días, pero Pellizzi hizo pobreza durante la pandemia, mm. mientras la gobernadora estaba atendiendo la emergencia de Puerto Rico. Pedro Pellizzi siguió en campaña.
0: Así que, eh, o sea, vamos, vamos a hacer balanceado No, claro, Pero, y yo estoy de acuerdo con su planteamiento. Yo
1: estoy de acuerdo con su planteamiento. Tomando claro. todas medidas cautelares. Claro. Pero está haciendo con Pero Pedro Felicia es el único candidato que está haciendo campaña proselitista. Tengo imágenes de él visitando residencial en Asunta antes de ayer. Mm. Tengo eh, imágenes de una actividad que está siendo promovida en Mosca en el día de hoy en compañía de Wilson Rodríguez y Johnny Méndez, el único candidato que está haciendo campaña proselitista.
0: Algunos podrían argumentar que los, las conferencias de prensa que está realizando la gobernadora en los últimos días se pudiesen considerar como campaña proselitista, por las expresiones que ha hecho en esas conferencias de prensa. Usted. Pero, si gobernar a
1: Puerto Rico y atender la necesidades de, de los puertorriqueños, eh, si proteger a los más vulnerables, si exigir que se le dé a rango constitucional las pensiones eh, de los que hicieron un contrato en inicio y después Alejandro García Padilla rompió ese contrato, el retiro digno de servidores público si esa es campaña reservista, bueno, pues esa es, es tu interpretación. Para mí es hacer gobierno, para mí es eh, cumplir mm. con acciones contundentes lo que ella ha anunciado, que ella es un gobierno de la gente y para la gente distinto a lo que promueven los grandes intereses y el interés y la obsesión de que llegue al poder de este para que Puerto Rico sea gobernado por grupos eh, eh, ¿verdad? Mm. pequeños que representan los grandes intereses. Esa es la diferencia y esa es la decisión que tiene el pueblo de Puerto Rico en Nueva York. Y queremos seguir eh, permitiendo que el gobierno lo domine lo, los lo grandes intereses porque que tengamos una gobernadora que ha demostrado con acciones afirmativas que defiende a pueblo que los más vulnerables. Esa es la decisión que tenía que tomar el pueblo PRP
0: en 9 de ¿Ustedes estarían, la gobernadora estaría disponible, eh, en estos días noticiero publicó que ni, ni Pedro P. Luis ni la gobernadora, ni otros candidatos del Partido Popular Democrático habían entregado a solicitud del medio el, las planillas? ¿La gobernadora estaría, estaría disponible para hacer públicas sus planillas de contribución sobre ingresos?
1: Claro que sí. La gobernadora tiene que ocultar, la gobernadora lleva 33 años como periodora pública, con un salario, rinde informes de ética todos los años, su esposo también rinde planilla, es juez, rinde informes de ética. La pregunta es si Pedro Perlucio está dispuesto no solamente a presentar una planilla, sino un estado financiero, mm. a ver de qué ha vivido Pedro Perlucio en el último año, mientras ha estado haciendo campaña. Hmm. es la pregunta. La gobernadora tiene un salario básico. La pregunta es cómo ha logrado mantenerse poder o con quién está trabajando o a quién le está rindiendo servicios o quién lo mantiene.
0: Hmm. Estaremos bien pendientes. Director de campaña, Jorge Dávila. Gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy, como de costumbre. Buen día. A ti la oportunidad. Amigos, Jorge Dávila, el director de campaña de la gobernadora Wanda Básica Político, hace? Pedro Pierluisi. Yo tengo en la línea telefónica a la directora de campaña del licenciado Pedro Pierluisi, Cari Pierluisi. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy.
2: Y hola Jonathan, gracias por la oportunidad y a todos los que nos escuchan.
0: Bueno, eh, nos lanzó un reto aquí a ustedes de que Pedro Pierluisi divulgara no solo su planilla, sino un estado financiero de cómo ha estado financiando su vida en los, en el último año, porque él eh, Pedro Pérez se ha dicho, y lo ha dicho públicamente, de que él, desde que renunció a su trabajo en el bufete, pues se ha dedicado a hacer campaña eh, ¿verdad? electoral de cara a la primaria. ¿Ustedes estarían dispuestos a hacer público esta información financiera?
2: Siempre hemos estado dispuestos a, a, a publicar las planillas. O sea, Pérez ha estado... Eh, como parte del gobierno en varias ocasiones en su vida, donde siempre se han, se han publicado. Pero déjame eh, eh, hablar de un momentito. O sea, sí. de verdad que la desesperación del ingeniero Gávila es como tan increíble porque siempre es como estas insinuaciones y, y lo tiran como que ahí a ver qué pasa. Uh -huh. Todo el tiempo que el ICE ha sido tan claro de que el 31 de julio del año pasado él renunció al bufete donde él estaba. De, dicho sea de paso, él liquidó toda su pensión, todos sus ahorros, eh, su participación en ese bufete donde él estaba, de manera que él pudiera vivir de sus ahorros y poder eh, dedicarse a llevar el mensaje de un gobierno limpio, un gobierno sin señalamiento, un gobierno que ejecute, que es lo que él va a traer cuando él se convierte en gobernador el 2 de enero. Pero allá va el ingeniero Gávila, que obviamente está desesperado no tiene más nada que hacer, mm. y está allá afuera haciendo unas insinuaciones que están completamente fuera de lugar. Así que no entiendo cuál es su motivación ulterior, pero definitivamente nosotros no tenemos ningún problema con, con eh, someter públicamente la planilla, porque él siempre lo ha hecho. Mm. Siempre, cada vez que ha realizado para una posición que ha tenido, verdad, objetiva, claro. lo ha hecho.
0: Le, le pre, la pregunta a ambos grupos, a ambos equipos, se la hago porque en estos días el, el diario Digital Noticel publicó una información que hubo un requerimiento de, de las planillas sobre ingresos a todos los candidatos de todos los partidos y obviamente también del Partido Popular Democrático que, que no la entregaron. Eh, y en ese sentido, de lo que usted me está queriendo decir es que en la próxima semana nosotros pudiésemos ver esa información eh, financiera del licenciado Pedro Pérez Luisi, planilla y un estado financiero.
2: Sí, sí, sí o sea, no hay ningún problema con eso, así será, liberal. verán, es que lo mejor de eso es que la gente se va a dar cuenta de que si el Luisi decidió dejar la comodidad de un, un trabajo donde estaba súper bien, ¿verdad? Uh -huh y estaba ganando muchísimo dinero porque a través de los años en la práctica antirivada, él ha sido muy exitoso porque su experiencia y su trabajo y su esfuerzo ha, lo ha llevado a ese punto y decidió dejar todo eso para poder dedicarse porque él sabe que él es la única persona en este momento que puede sacar a Puerto Rico de donde estamos puede sentarse con los federales de tu asunto puede sentar con la junta de tu asunto puede negociar si se tiene que sentar con con cualquier persona del Congreso, cualquier agencia federal, cualquier cosa. Él domina todos los temas, él entiende, él sabe, tiene la experiencia para poder sacar a Puerto Rico y sacarnos del estancamiento. La licenciada base lleva un año en el gobierno donde no ha podido ni siquiera terminar con los toldos azules que son de María. Así que yo creo que aquí la gente es bien inteligente, la gente está cansada de las insinuaciones, de las alegaciones, incundada, con sacar tres papeles y decir, aquí tengo esa prueba y de verdad, uno no sabe ni qué es lo que dicen de tres papeles y después al final del día te das cuenta que no tienen ningún tipo de veracidad, que no tienen ninguna prueba, lo único que hacen es insinuar y tocabar la credibilidad de las agencias gubernamentales, de las agencias federales y de la gente que son buenos y que tienen la mejor intención. Mm -hmm. Nosotros no nos vamos a desenfocar ellos que sigan con su campaña negativa, con su campaña de difamación, con su campaña de estar hostillando a la gente y a todos los PNP que son servidores públicos que no se han querido prestar a esa patraña que ellos tienen, pues nosotros no vamos a desenfocar. Nosotros seguimos con nuestro mensaje positivo, campaña positiva. El miércoles nosotros lanzamos nuestra campaña en los medios tradicionales en televisión donde nuestro papá siempre presenta a Pierluigi ¿Sí? como el único eh, candidato que de verdad eh, tiene las la cualidades y todo para sacar a Puerto Rico de todo esto y nosotros no nos vamos a desenfocar ellos que sigan, porque la gente es inteligente y la gente sabe que nosotros somos buenas personas, trabajadores estadistas de cuna y que eh, lo que queremos es lo mejor para Puerto Rico y cada vez que Puerto Rico nos necesita, y el Luis dice presente.
0: Hay una preocupación y, y me llama la atención una denuncias que hicieron eh, en estos días sobre eh, una aparente coordinación entre la campaña de Pierluisi y algunos sindicatos que han estado eh, llevando a cabo eh, publicidad eh, en Billboard particularmente eh, y me llama la atención la imputación de que eh, la campaña de Wanda Vasquez está insinuando de que eh, estos sindicatos que han estado haciendo esta campaña en Billboard de, eh, de, de la empresa que se llama Tactical Media Group uh -huh. eh, está vinculada a eh, la familia de Pedro Pierluisi a, y a su familia y que de esa manera hay una coordinación entre eh, el, los PACs de estos sindicatos y eh, la campaña de Pedro Pérez que es una insinuación de, de una violación, eh, potencialmente una violación electoral seria a, a esta situación. ¿Eso está ocurriendo?
2: Así mismo, mira, volvemos otra vez. Es la insinuación, en es el estar eh, haciendo alegaciones, que ellos mismos saben que eso no es correcto. Ahora mismo hay varias campañas allá afuera de PAC, FAC que atacan a Pierre y PACs que, que atacan a la licenciada
1: base.
2: Mm. Esos FAC, por lo menos del lado de nosotros, nosotros no tenemos ningún tipo de coordinación con ninguno de los FAC. Estos FAC se crean aparte y están en todo el derecho de la ley de existir, pero no tienen nada que ver con nosotros. Con la cuestión de lo de los billboards. Mm -hmm. La, la compañía táctica, igual que b Media, igual que Hello Media, igual que DSPAR, son muchas compañías de billboard que existen aquí. todo esa gente, ellos hacen negocios con nosotros, con la licenciada Vázquez, con los populares, con, con el que sea, porque ese es un negocio claro. aparte. Nosotros no tenemos ningún tipo de coordinación con ningún par, ni con ninguna compañía de esta forma. Así, así se hace todo dentro del marco de la ley. Y él dice siempre ha sido una persona de ley y orden. Allá ellos que sigan insinuando, que sigan diciendo barbaridad. Como te dije ahorita, mm. al final del día la gente es bien inteligente y se han dado cuenta de que lo único que ha hecho la licenciada desde Pero, enero para acá, sobre mm. todo, eso es mentira tras mentira de estar insinuando, estar haciendo cosas que en lo que debería hacer es enfocarse mm. a sacar a Puerto Rico de donde estamos y a, a darle el dinero a la gente que bastante queda millones que tenemos en el banco mm. que no acaban de poner a producir trabajo, a producir casa, a que empleo de todo, eso es lo que debería estar concentrada, no en estas mentiras tras mentiras que esto es diario diario, Va. y ayer de verdad que te votan. para que, te, para, para, para que, que debería haber de vergüenza lo que está haciendo
0: para, para, que que que, para, que esté, para que el país esté claro Tactical eh, que es la, una de las, estas empresas de Billboards es uh -huh. eh, uno de los dueños o parte de los dueños de Tactical, es miembro de la familia Pérez Luisi sí. eh, uno
2: de los dueños de Tactical sí, es, es familiar
0: de nosotros sí, y, uno de los dueños uno de los dueños, sí.
2: y, y si no es la más grande, es la segunda aquí en Puerto Rico de Bilbo.
0: Claro, y, y, en, y en, esa, en ese sentido, lo que usted me asegura aquí es que ni, ni ustedes están recibiendo trato prefer, preferencial, digamos, en tarifas, ni estos bueno, eh, PACs están claro, recibiendo pues, trato preferencial.
2: No, para que sepa, nosotros, eh, todo se hace a través de una agencia que compra los medios. Mm. Ellos son los que son expertos en sí, el, establecer una estrategia de medios, ellos nos hacen una recomendación de qué es lo que debemos comprar y nosotros nos basamos en la recomendación que esa agencia de compra de medios nos hace a nosotros. Así que, sí, eso es. Sí. Y, yo, y, by the way, la ley electoral es bien específica. Aquí tú no puedes, por ejemplo, todos los medios que se compran, tú los tienes que prepagar. Uh -huh. Todos los medios que se compran tienen una tarifa ya negociada por la ley electoral, que tú no puedes darle trato preferencial, referencial a nadie, a lo mismo que compro yo para un spot de televisión o un spot de radio, por ejemplo, en tu de radio. Uh -huh. Es el mismo que tienen que comprar todos los demás. Uh -huh. Aquí no puede haber. Es más, el que haga eso, se está violando la ley. Uh -huh. Y nosotros somos ley, dentro, nos dejamos llevar por la ley.
0: Es bien importante esa, esa aclaración y explicación para que la gente entienda la dinámica un poco, eh, ¿verdad? De, de, de cómo funciona la pauta en los medios, eh, y, y en este caso que se hace a través de agencias de publicidad, que estaba viendo el informe, ustedes lo registran el, en el informe de gastos, eh, la agencia sí. que utilizan para comprar los medios en ese sentido.
2: Exacto, y eh, Blue Group ellos, ellos se especializan en compras de medios, Ella ya muchísimos años en eso, nosotros siempre hemos hecho eh, eh, las compras a través de una agencia de medios, porque ellos son los que saben, o sea, nosotros podemos, obviamente, digamos, opinar sí. y todo, pero ellos son los que nos hacen la recomendación a, a nosotros, pero lo más importante uh -huh. es eso, que no hay tratos preferenciales, al mismo rate, al mismo costo que te compra, una pauta en televisión, un anuncio en prensa, un anuncio en digital, como tiene que comprarlo todo el mundo. Es más, hay una regla que tiene que comprar tal día para empezar tal día en el aire. O sea, eso está bien, bien especificado. Claro. Eh, no hay espacio para hacer eh, nada que no sea lo correcto. Y nosotros nos dejamos llevar por eso. Sí. Y, y así es como se compra.
0: Ya para finalizar, eh, hay una preocupación, han hecho comentarios varios grupos, tanto del Partido Popular Democrático como del PNP. Eh, Pedro Pierluisi estaría disponible para hacer una expresión de que hice un compromiso de que Andy Guillermo, de que usted eh, y otros miembros de la familia Pierluisi no tengan trato preferencial en una administración de Pedro Pierluisi en la gobernación, de que inclusive de que no tengan contratos eh, en, la, en la administración de Pedro Pierluisi una vez gane eh, la primaria y gane la gobernación de así ser el resultado.
2: Bueno, el, el licenciado Pío siempre ha sido bien claro en esto porque él está consciente al igual que todos nosotros de que esto fue una de las cosas que más malestar creó el verano pasado mm. y él tiene hasta unas medidas específicas para que no se den contrato por amiguismo que, que, que todas esas cosas no pasan y él está bien consciente de todo esto yo específicamente el 31 de julio del año pasado yo tenía un contrato con el gobierno uh -huh. como asesora y ese yo renuncié también. Pero sea de paso Ya que me traje este tema, uh -huh. o sea, yo llevo 30 años trabajando. Yo llevo toda mi vida trabajando y, y, y he, he trabajado en muchas áreas y sí, he trabajado en gobierno, he asesorado gobierno y he trabajado muchos años en empresas privadas y en organizaciones sin fines de lucro. Y me siento bien orgullosa uh -huh. de todo lo que yo he hecho. Y estoy segura que a quien le pregunto es que haya trabajado conmigo. Uh -huh. No como lo que estamos escuchando de afuera, insinuaciones, este, justamente echándole lodo a la gente. Es cuando los que han trabajado conmigo saben que yo soy bien trabajadora. Al igual que mi hermano, mi hermano más todavía O sea, era, él está dispuesto y lo ha estado desde julio 31 de dejar todo atrás y dejar la comodidad donde estaba. Para dedicarse a llevarle a Puerto Rico un gobierno limpio, un señalamiento, un gobierno que ejecute y que dé resultados y que su, su prioridad sea la gente. Así que en realidad, uh -huh. eso es algo que, si él ha estado diciendo, pero lo ha dicho desde el primer día, volviendo a tu pregunta. que claro. si este, o sea, Eso va a ser así y eso está garantizado de que eso va a ser así durante su años como gobernador sí, de Puerto Rico. Sí, que en ese sentido,
0: esas implicaciones de que Ricardo Rosselló tenía a Lia Sánchez, Pedro y tendría a Andy Herman, eso no va a ocurrir en una administración de Pedro
2: Pelvici. Primero, son dos personas completamente diferentes. Uh -huh. Vamos a empezar por ahí. Uh -huh. Y segundo, eh, Andy ha sido un abogado toda la vida, ha tenido muchos clientes uh -huh. eh, de toda la vida y eso no tiene nada que ver con lo que va a estar pasando y las decisiones que estoy tomando Tierluigi en su este momento. O sea, somos todos familias y vamos a seguir siendo familias. Eso no va a claro. cambiar. Pero tú sabes, también la gente, pues no es lo mismo, la gente le encanta echarle del y cuando viene alguien que está bien, pues, bien, eso no. Por pues eso nosotros, obviamente, llevamos muchos años en, en la vida en, política, porque mi papá fue secretario de la vivienda. Eh, por ocho años cuando Carlos Romero Barcelona, hemos sido estadistas de toda la vida y siempre hemos estado ahí para ayudar, y ¿sabes qué? nunca hemos tenido un señalamiento nunca hemos tenido un problema con las autoridades por haber hecho o tomado decisiones equivocadas yo creo que eso nos da una carta de presentación no solamente a la familia sino sobre todo a Pedro Fiel Luis de que es una persona íntegra está eh, capacitada para hacer el trabajo como gobernador de Puerto Rico y por una vez y por todas sacar a Puerto Rico y dejar de estar gobernando en crisis y no gobernando productivamente para todos los puertorriqueños.
0: Gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy reaccionando a estas eh, imputaciones Quisiera eh, aquí el eh, director de campaña de Wanda Vázquez Jorge Dávila. Muy buen día para usted. Eh, y, Gracias esta, sea,
2: Jonathan, y el espacio está disponible
0: siempre para, eh, para reaccionar a estas situaciones eh, porque sabemos que van a seguir ocurriendo en estas últimas dos semanas, tres semanas de campaña de cara a las primarias. Buen día para usted.
2: Gracias. Gracias a todos por escuchar. Amigos, la,
0: la directora
2: de campaña
0: de...